Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando a vontade daqueles que se recusaram a dar entrevista quando os contatamos. Aê! Tá começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Thiago Vaz. E eu sou o Pedro Villanova. Hoje a gente vai falar de um dos maiores podcasts True Crime do mundo. Um dos podcasts mais baixados do Brasil, com mais de 5 milhões de downloads e vencedor de alguns prêmios e rankings. Após longos... Longos, 36 episódios em formato podcast, sendo publicados desde 2018. O caso Evandro vai ser publicado em livro pela HarperCollins e estreia em formato de série documental para TV pela Globoplay em março de 2021. Entre haters e lovers, hoje é dia de falar de Diógenes, Aldo Abad, Juiz Edson. Hoje nós vamos falar do podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, um dos nossos mamadeiras de piroca favoritos que demos lá no início do Death Pro Play. Ah, e pra você que tá aqui nos primeiros minutos desse episódio, vamos deixar bem claro uma coisa. Houve tortura. Se você é do tipo que relativiza esse ponto da história, o stop é serventia da casa. Pode ir nessa. Bom, vamos começar mais antes dos nossos recadinhos. Fala, nossos amados Coronovacers! Vamos a mais uma semana de recadinhos do Desk Pro Play. Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa temporada, pare, volte e ouça em sequência. Contamos com seu Play no DPP, que é mais uma opção de conteúdo levinho para você curtir e dar risada sem sair de casa durante essa quarentena. Como sempre falamos, o Desce Pro Play não é financiado pelo Gabinete do Ódio e nem participamos do esquema de comércio extralegal dos estudantes picados por najas. Se você pode, ajude a gente a manter o DPP. Torne-se um doador no PicPay. Procura a gente lá por arroba DPPcast. Dá para doar 5 ou 20 reais. Doe mais e seja rei do parquinho. Ah, também estamos no Instagram e no Twitter como arroba DPPcast. Mande sua mensagem. Quem sabe você não participa do programa com a gente. Agora vai. Ei, gente! Que coisa boa, estamos de volta. Depois de um longo, longo hiato. Tudo por culpa minha. Só minha. Eu que deveria ter sido torturado lá e, e pegado o um gancho. Eu, não, você não vai fazer. <risos> Volta. Eu vou fazer piada com tortura, vou. Não. Oi gente, eu não posso fazer algumas piadas que o Thiago já cortou, eu que deveria ter ido naquele ferry boat e <risos> estamos de volta, porque eu precisei fazer umas pausas esse ano, porque peguei uma cacetada de projeto, quem nunca, quem nunca fez isso, mas o importante é que a gente está de volta para fechar essa segunda temporada com esse episódio da hora, que nem começou, mas já é o meu episódio favorito, porque o tema é muito legal e o convidado é legal pra caralho, é uma das pessoas mais legais que a gente poderia ter chamado pra gravar esse episódio com a gente. E antes que eu me esqueça, gente, muito, muito obrigado por todo mundo que marcou a gente nas listas do Spotify e mais ainda pra vocês que durante esses meses que eu fiquei afastado e que não dava pra gravar, a galera que mandou mensagem, cobrando, cadê novo episódio, cadê, eu tô com saudade, muito obrigado mesmo. Tiago, por favor, quem é que tá aqui com a gente? 
É, Pedro, conosco hoje no estúdio do Desce Pro Play, ele, o único baixista possível da Via Láctea, Lucão. Lucão, além de um amigo, pronto para qualquer conversa, é o talentoso baixista do Scalene. Aproveito aqui para saudar os outros amigos da banda, Macaco, Gustavo e Tomás. E nessas de atender quase sempre o governo, por alguns, por alguns anos, é, para mim atender uma conta uh, digital de uma banda de rock foi um alento. Mas não é pela amizade apenas que o Lucão está nessa roda hoje, é porque ele também é um viciadinho no caso Evandro e discutimos semanalmente, muitas vezes, na madrugada em que o episódio ia ao ar. Seja bem-vindo, Lucão! Olá, amigos! Que prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela calorosa introdução. Estou feliz que aqui a gente vai discutir e resolver o caso Evandro e mandar prender assim que acabar. Nós três, nós três, o Lula e o Pablo Vittar, vamos prender quem foi o Isso. responsável por esse rolê, mas é isso, cara, o caso Evandro fudeu com a cabeça de todo mundo, pode xingar, né, no, no podcast. No pode, pode, não. tá Opa. valendo, pode, pode, pode. Fudeu o cérebro de todo mundo que acompanhou, eu acompanhei tardiamente, mas não fiquei de fora da brincadeira, e até hoje, de madrugada, me pego pensando em teorias e, e pensamentos sobre, o, sobre tudo que aconteceu nesse caso aí. E é incrível, né? Tipo, o trabalho, o trabalho do Ivan Zanzuki foi incrível. E o caso é incrível, né? O caso, tudo que aconteceu é, é absurdo. Pedro. É muito foda, é muito foda. Eu, eu, eu queria, é, antes da gente falar dos personagens, e, porra, e tem personagem pra caralho pra gente falar, e um monte de coisa, eu queria perguntar pra vocês é, é, em que momento do caso Evandro vocês descobriram o que, que era um ferry boat? Ah, eu sempre soube, eu sempre soube que era um ferryboat. Cara, eu fiquei, eu, eu também, demorei muito eu tempo para entender. Como, eu demorei alguém, muito tempo. Como alguém de Brasília, assim, acho que eu não sabia qual era o som do ferryboat, né? <risos> Obrigado, Ivan. Porque o ferryboat, é, o som não tá em outra. Eu demorei muito tempo para sacar o que, que era um ferryboat. Tipo, porra, tipo assim, eu, 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 eu entendia o que, que significava, mas eu não sabia o que, que é. Tipo assim, por que, que eles estão no ferryboat? Por que, que, que porra Pedro, é essa? Pedro, 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 peraí. Eu duvido que essa confusão seja mais difícil do que entender que o marceneiro é um sobrenome e não uma profissão. <risos> Meu Deus, sim. Isso, isso eu, descobri, eu descobri agora que o marceneiro era o sobrenome. Porque eu achei que era tipo Oswaldo Marceneiro e, e Pai de Santo. Tipo, era tipo uma, uma, era tipo uma empresa. Oswaldo, marcenaria bruxaria e farmácia. Tipo, uma parada assim. Exatamente, exatamente. Compre-se o Alguidar aqui conosco. É, eu, eu, eu... Mas muita coisa aí, muita coisa no, no Projeto Humanos, você, tipo, você tem que... É, podcast, né? Tipo o Desce Pro Play, os outros podcasts que eu escuto são podcasts que... Sei lá, eu particularmente, não sei vocês, mas eu escuto, mano, lavando louça, dirigindo, viajando de avião, qualquer merda que eu não, tá, não tô tão atento, tipo, correndo. Eu vou ouvindo. O Projeto Humanos, tipo... Eu tinha que sentar para ouvir e prestar atenção mesmo, assim, porque às vezes se eu, se eu começasse a viajar no meio do caminho, assim, tipo, ah, sair para correr e durante, sei lá, 10 minutos eu fiquei viajando, você perde, é muita coisa. O trabalho do Ivan ali foi tipo, cara, o Thiago sabe de cabeça, eu acho, mas o, 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 o tanto de. Só a página de processo que ele leu. 20 é, mil páginas de processo. Tem que estar muito afim. De, 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 de material publicado, né? 50 horas de áudio publicados. 
É, o bruto deve ser um negócio assim, surreal, né? Mas vem cá, já que a gente falou de Osvaldo, acho que a gente tem que falar de tudo, de alguém que faz tudo isso começar, né? Que é ele. Didi, de hoje. O homem. O homem. Só vamos com cautela no que a gente vai falar, porque eu não quero ser processado também. Já basta a piada do Pedro na abertura. Mas se ele quiser. <risos> se ele quiser. Jorge, mas... se você quiser, você pode ter o seu, o seu direito de resposta publicado aqui. Não, mas ele fez dois eletroencefalogramas <risos> quando entrou na polícia. Falaram que ele era normal. Responde ele numa, numa audiência lá, né? Vocês sabem que eu tava é. ouvindo de novo essa semana pra gente poder gravar hoje? Tudo? Tava ouvindo tudo? É, exatamente. Comecei do um, aí você sabe como é que é, né? Em 1992, some uma criança. <risos> Outro dia, tava com o pessoal do trabalho, já tarde, assim, trabalhando, eu virei pra uma pessoa e falei, você conhece o caso Evandro? O cara não, eu falei, ah, então, 1992, <risos> some uma criança. É, deixa, deixa. E aí termina com a aldobagem no hospital, né? Inclusive, se você não ouviu, meu amigo, paciência, vai ter spoiler aqui sim. Uhum. Aí, ah, paciência. Ah, tá, então, pra gente apresentar o caso, né? A gente tá aqui pra falar. Ah, a gente tá... Que alegria. É, o Mas o Diógenes é uma coisa. Então, eu tava reescutando, é, a polícia tá lá, vai, elas, ela, eles vão num lugar e depois vão em outro, porque a, a, a Celina e o, e o Aldabad não estavam em casa, estavam numa festa, eles foram em outro lugar, acho que na casa da mãe do Evandro. Aí voltam porque os dois estavam lá. Quando a polícia tá com o Aldo e a Celina... No dia em que a polícia chega, o policial relata que pela janela estava o, o, o Evandro... Oh, desculpa, nossa, ia ser um susto. O, o Diógenes <risos> gritando, assassinas, assassinas. Véi, na noite que aconteceu o negócio, é, o Diógenes já tinha resolvido tudo, né? Ele é, ele... E, ele... e tem uma coisa muito irritante também, reescutando que são as primeiras matérias que o Ivan co coloca, né, áudios de matéria, que ele, eles começam a traçar um paralelo entre o trabalho da polícia civil e da polícia militar, e a repórter fala, a polícia militar conseguiu resolver em 10 dias o que a polícia civil não resolveu em 30. Ah, meu, vai tomando seu cu. <risos> Torturando eu resolvo em duas horas. Vai se fuder. E aí, é, exatamente... E aí, é tão maluco que, tipo, 30 anos depois vem um cara e faz e não consegue resolver também, né? É um... É um... É muito impossível, assim, esse, esse é um caso... Esse é um caso louco. E, e o Diógenes, eu acho que o Diógenes é que faz o caso ser mais louco. Porque a bagunça que ele faz ali no começo, porque... Não sei o que, que vocês acham, mas, assim... É... O que rola, o Evan fala disso, né, pra caralho, mas o que rola é que o caso Evandro é um caso, né, um homicídio ali, brutal, uma parada bizarra, mas o, a, a pimenta do caso Evandro são as teorias malucas, né, uhum. tipo, é, as, as, as teorias da conspiração, as loucuras que envolve, envolve religião, né, não que a religião tenha a ver, mas é envolvida, né, é, envolve política, envolve a caralhada de coisa e aí a teoria da conspiração. E o Diógenes ele é o agente do caos no começo da parada. O, ele que... o Ivan ele é muito cauteloso com o Diógenes e diz que o, ele acredita, o Ivan acredita que o Diógenes tem convicção em tudo que fala. 
Eu discordo. Eu acho que ele é um mentiroso, escroto, sabe que é um mentiroso, escroto. <risos> e que não tem essa de pagar de doido, não, sabe? É, mas ele é bem consciente do que ele está fazendo. Sacou? Da forma que eu, que eu enxergo essa situação e a, e a figura do Diógenes, é que assim, ó, eu acho que as coisas que ele fez, algumas talvez ele até tenha alguma convicção, mas vamos supor que ele não tenha convicção de nada, né, que tipo, ele está ele ali meio que da loucura da cabeça dele, né, falando várias coisas. É, eu acho que existe toda uma trama por trás que isso não, não é revelado, né? Tipo, ninguém sabe o que é, mas existe uma coisa que aconteceu ali por trás e o Diógenes virou o porta-voz não oficial disso, tá ligado? Tipo, ele era um cara com muito rancor no coração ali, tinha alguma questão pra resolver com a família Abage e acabou sendo meio que o um bode expiatório da parada, né? De, de acusação e de, e de levar a voz da família, entre muitas aspas, dentro do caso. Porque... Eu acho, como o Thiago falou, eu acho que ele tem, que ele fala as coisas muito certo do que ele está falando né, a respeito dos, das, das acusações. Ele sabe da vida de todo mundo. Ele tem né, um, um dossiê mental de todas as pessoas envolvidas no caso e acusados e pessoas da cidade ali é, para justificar todas as coisas. Mas ele dá muita martelada, né? Ele fala, não, isso é assim por causa de dez motivos. Cita dez motivos. Metade não é real. Uhum. A outra metade é circunstancial. Todo, é, todo mundo viu, saiu no Fantástico. É, exato. Então, tipo, é, eu acho que tipo, ele, ele acabou sendo uma ferramenta para alguma coisa que a gente não sabe o que é. Uhum. Se, tipo, tinha um assassino mesmo que ninguém sabe, ninguém nunca conseguiu descobrir, e aí jogaram os, né, os, os bruxos lá para resolver essa questão e meio que matar esse assunto logo, chamar muita atenção para isso e deixar para lá. Porque tem, por exemplo, a questão do outro menino, né? O... o Leandro Boss, Leandro né, Boss. Que, tipo, que, que continua né, um mistério, flutuando no ar, e várias outras crianças não identificadas ou, ou, ou que desapareceram na, na mesma época ali, pode ser a mesma pessoa que, que causou todos esses crimes? Então, eu não, é, né, tô, já estou começando a minha, a minha teoria aqui, meu chapeuzinho de, de alumínio aqui, mas o... É, eu, eu acho que tem uma, alguma coisa aconteceu por trás disso tudo, o caso tirou o foco total da parada e o Diógenes virou esse cara que, não, eu tenho certeza, eu falo, ó, oh, esse cara que tá falando e tal, e virou essa, essa, esse garoto propaganda do caso, assim. Total. Sabendo ou não o que tá acontecendo por trás, eu acho que ele tinha uma agenda própria ali, ele tinha uma, uma, uns motivos dele pra estar tá fazendo aquilo que muito provavelmente não tinham nada a ver com o que de fato aconteceu. Ele só virou o cara, assim. É, tem uma coisa curiosa nisso que você está falando, Lucão, é que já nesses últimos episódios, é, a gente descobre de um, uma briga dele com a mãe, porque a mãe estava puta, porque ele estava gastando muito dinheiro para tentar resolver o caso sozinho, né? Ele se desfez de uma casa, se desfazer de uma casa, uh, pelo que aconteceu, assim, um é, que, e pelos relatos, assim, do Ivan, né? Pelo que ele conta. É, não tinha... Eles nunca foram próximos, né? Por isso você colocou muitas aspas aí entre a voz, a, como a voz da família, por isso, né? É, o... Porque nem da fam... assim, ele era da família pelo simples fato dele, tipo assim, de ter o estar na árvore genealógica. É. <risos> Porque, é, tipo, não é uma parada. No começo até parece que é muito próximo, né? No começo, é, um, tipo, a sensação. Um dos momentos que dá, mais né? legais do podcast é o advogado perguntando para ele no tribunal: O senhor sabe a data de nascimento do seu sobrinho? 
Ele fala, não, ele, incrível, né? Porque você sabe a data em que aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. É. Mas o aniversário do seu sobrinho você não lembra. É, e sobrinho, entre muitas aspas, esse negócio que o Lucão falou, é, até, até essa, essa bagunça envolvendo o caso do, do Leandro Bossi, que, porra, pra mim é um dos momentos mais tristes, é quando, é quando o pai do Leandro Bossi pega o piá que veio que era igual ao Leandro Boss, puta que pariu, que, que tristeza, que depois não é criança. Muito essa coisa em volta do Leandro Boss também é meio que, uma, que, que um devaneio ali, porque já é uma teoria da conspiração, de que é, de que estão, ou que estão pegando, ou que o, 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 o Diógenes viu pegar o Leandro Boss no show do Moraes Moreira. É... Ainda mete o Moraes Moreira no meio, né? Coitado. É... Tem Acho nada a ver. Massa essa cena. Espero que na, sé na série fique. Seja como o Moraes Moreira de verdade. É. <risos> Eu amo na minha cabeça uma cena assim tão cinematográfica, assim, umas luzes, meio com poeira, assim, da lei. Isso, exatamente, exatamente. Com, porque as crianças estão jogando contra as crianças estão jogando contra a luz a areia e ficou ele fala né ficou um espetáculo que aí a gente foi tolerando o atraso do Moraes Moreira ele claramente ele estava lá só para ver um crime acontecer né <risos> ele estava lá porque ele é um, um predestinado mas é tipo é tão louco que acaba, acaba envolvendo gente que não tinha nada a ver né porque na minha assim eu, também achei ele um mentirosão assim bizarro, mentiroso, bizarro. É, é... uma coisa, ele ter convicção de que, sei lá, as abades mataram a Evandro. A outra é ele dar uns detalhes que, assim, na boa, nenhum filme de terror ruim teria, tipo, ai, sete vivas ao satanás, tava cortando de um lado, a Celina falou, não, é do outro. Meu, que viagem, para, isso não existe, não é assim. É, 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 é tão fudido. É, exatamente, e é tão fudido que acaba que, que meio que o Cão falou, ele virou, virou o porta-voz da parada, e porta-voz, né, entre aspas, e acaba que para a teoria dele fazer sentido, ele acabou afetando gente que não tinha nada a ver, assim, que, que virou essa maluquice em, em torno do Leandro Boss, virou, virou maluquice em torno de uma, outras coisas que, porra, não, assim, só para que ele pudesse ter ali o que falar. E numa época, né, Tipo, bizarro é isso, que é tipo, mano, 92, não tinha nem muito, tipo, não tinha muito o que fazer, era um cara que aparecia, que falava, é, não tinha muito como checar, uma cidade do interior, assim, no interior, não é interior porque é litoral, né, mas porra, não é, não é uma capital e tal, aí ele, ele, ele montou, né, nesse personagem dele. Esse foi, você falando essa história da cidade pequena aí, em, em que momento vocês acham que vocês resolveram o caso? Porque, assim, por muito tempo, eu até chegar na, no episódio 25, ou um pouco antes disso, eu me dividia muito, porque é, eu achava que não tinha sido elas, mas você fica sempre assim, balançado, porque, é, vamos combinar? Família Bage era uma família coronelzinha, né? <risos> Então, assim, é, é, a Mônica Santana, que depois agora reescutando, que é aquela repórter que vai lá no, no presídio e tudo, reescutando, assim, eu vejo que na entrevista que ela deu pro Ivan, ela é carregada de juízo de valor, assim. Depois reescutem, não é mais tão legal como a gente ouviu a primeira vez. É, mas ela conta uma história que é sinistra, assim, que ela foi 
para apurar a história da Celina tá impedindo as pessoas de se manifestarem na escola sobre a morte do Evandro e pedindo segurança, etc. E aí a Celina vai com a Mônica Santana, ou pede para alguém levar a Mônica Santana até o ferry boat para expulsar a jornalista é, do, de Guaratuba. Tipo assim, bem... Assim, Celina e, e, é, e os acusados todos viveram é uma coisa claramente um resquício do que foi a ditadura militar, né? Que foi essa, essas prisões e essa mas teve, tortura. Teve. Mas, mas teve assim, você expulsar alguém da cidade é foda. Não tô falando que uma coisa justifica a outra, pelo amor de Deus, gente. Óbvio que não. Mas você vê, tá embutido também o resquício dessa, desse, né, do, do coronelismo ali no... Mas, mas foi por isso, é, e por isso que ficou tão verossímil, sabe? Porque você pegou uma família, os caras pegaram uma família que podia tudo, e uhum. ficou muito verossímil, tipo assim, ah, uma família poderosa pra caralho, é, que, que tipo, pode fazer qualquer coisa, e aí o cara conseguiu, porque assim, querendo ou não, o brasileiro gosta, né? O brasileiro é, gosta de um... É. Dessa, desse espetáculo. E aí virou um espetáculo. E aí, como a galera curte, meu irmão, os caras... Quantos programas aí já não se, não se basearam nessas maluquices? Tipo, puta, aquele... O nosso Carlos Massa, né? Aquele nosso pequeno roedor. E é, os, os outros... Todos os outros apresentadores, tipo, desses programas que se você espremer, sai sangue. E a galera curte esse tipo de coisa, e aí pegaram, pegam, o enredo é muito bom, o enredo, do, o caô desse enredo é muito bom, uma família politicamente muito forte, é, coronazona de um, de um, uma cidade pequena, né, tipo... Pânico satânico, muito né? pequena, é, e aí, exatamente, Não, é, total, exatamente. mas é, dentro disso que você estava falando, eu vou, eu vou usar essa palavra muitas vezes nesse episódio, porque é a única palavra que eu consigo usar para descrever o que aconteceu, assim. Uhum. Mas, tipo, a, a situação de delírio que esse, que esse caso causou nas pessoas é muito absurda, porque junta duas coisas que o... Três, né? Coisas que o brasileiro gosta muito, assim, que é intriga política, básico, é, satanismo, que não tem nada de satanismo, mas se fala de satanismos e rituais, né? E o brasileiro é o povo mais católico do mundo que acredita em qualquer ritual. Então, tipo... Tá, tá na boca do povo. E também tem a camada ali de o povo, o pequeno, né? O, 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 a pessoa pequena contra o poder grande, né? Tipo, essa coisa meio Davi Golias, assim. Tipo, o pequeno oprimido, pobre, contra o poder, o governo da cidade, né? Tipo, o caso entrou nessa, nessa seara bizarra, assim. E quando você chega nesse ponto que fala assim, a mulher do prefeito de uma cidade que é um prefeito meio coronel, matou uma criança no ritual satânico, cara, tipo, o, o, a, ao falar isso, hoje já seria assim, mas em 1992, nos anos 90 em geral, não, não precisava ter julgamento para as pessoas. O caso já estava resolvido. Foi isso que aconteceu. Elas entraram Pô, julgadas. É, não, isso, isso sabe, tipo, é. o, o, eu acho que o processo de júri e, e, e advogados, promotores, juízes, foi, tipo, foi extenso, era um caso complicado, ninguém, né, tipo, todo mundo que estava envolvido nisso sabia que era uma parada muito complicada, mas pro seu José, Dona Maria, que estão comentando na padaria o que tá acontecendo, não tinha discussão, sacou, tipo, essas pessoas já eram as culpadas, não, não interessava o que vinha depois, tanto que, acho que o Ivan chega a falar isso, depois que ele fala que foi tortura e que, tipo, cara, 
né, essas confissões são falsas e blá, 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 tudo que a gente já sabe, ainda tem gente que fala, né, tipo, ainda tem gente que, que quer justificar e, 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 e puxa essa, esse, essa parte da narrativa, né, não, mas eles eram muito poderosos, sabe, tipo, eu, é, muito doido. Eu, eu, eu não sou, depois da tortura já era, mas eu, o Thiago sabe, a gente falava, eu falava, mano, pra mim a Beatriz Abage é, tipo, a meu irmão, porque o ca... convence muito a gente, tipo, é uma, é uma narrativa muito forte no, no, no que a gente vem e vem, claro depois, do, depois dos sete segundos lá do episódio da tortura meio que derrete tudo, né, porque... É porque enfim. a Beatriz é muito ruim de tribunal, né então quando a gente ouvia a Beatriz no tribunal ela não era convincente parecia que ela tava mentindo parecia que o choro era falso é... enfim, mas aí Assim, é subjetivo, né? Hoje eu não posso é, condenar a Beatriz ou não pelo, pela forma como ela se comporta diante de um, de um júri. Mas é, é isso que me balançava, assim. Mas depois do 25... Mas é isso. Em que momento vocês acham que vocês resolveram, assim? Mais ou menos o que aconteceu? E, e outra... Quem, vocês ouviram de uma vez? Eu fui ouvindo sofrido, assim. O Lucão acho que pegou mais... Eu, mais ouvi, a, eu ouvi a primeira metade... Muito rápido. Tipo, a primeira metade até ali. Quando, assim? 25? Acho que até. Até pelo menos o 20 ali eu ouvi meio, tipo, numa tacada só, assim. Tipo, eu ouvia todos os dias, tá ligado? E eu ouvia com calma, parava, voltava, às vezes queria relembrar uma coisa, ia no outro episódio. Fui ouvido com muita atenção essa primeira metade, só que foi rápido. Foi, tipo, em sequência. Assim, eu acho que eu parei de escutar música nesse período, assim. Eu pegava, <risos> eu botava um fone era pra escutar o caso Evandro. Falei, foda. Não, eu fiquei obcecado, assim. Quando eu comecei a ouvir, tipo, episódio 3, eu falei assim, isso é a melhor coisa que já aconteceu no mundo. Pai, por que, que a gente não tá falando mais disso, galera? Presta atenção aqui. Geralmente Leandro Bossi, né? É, Geralmente chegou no, começo, chega no é. Leandro Bossi, dificilmente volta atrás. Não, é. Não volta, todos. não volta. Eu, por, 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 por causa... Por, por já, já conhecer o trabalho do Ivan... É, já, tipo, já tinha ido no Anticast com Serenata e tal, já conheci o Ivan, eu segui ele no Twitter, e aí quando ele, assim que ele postou, no começo, eu comecei a assistir, e foi tipo assim, o primeiro episódio eu ouvi, e aí falei, hum, ah, tá legal, mas tipo, e aí, mesma coisa, depois que, o primeiro episódio eu achei legal, só que é, depois que eu, que eu na época ele postava semanal, assim, não, não tinha como maratonar, aí eu deixei de lado, depois eu voltei, já tinha, sei lá, uns 12, 13 e aí é impossível, eu fiquei no Lucão, assim, aí esses primeiros eu engoli, e aí eu ficava esperando, tipo, sa puta, esperando sair o próximo, esperando sair o próximo, e eu acho que eu resolvi, cara, eu nem sei se eu resolvi, porque até o episódio 25, pra mim, era certo que, que assim, era uma trama política e que, assim, ou o Diógenes ou a Beatriz, tipo, era alguma coisa ali, sacou? Ou era... Porque o Diógenes queria ser vereador e pipipi, popopó, ou era alguém tentando ou era é, alguma coisa envolvendo ali as abage, era louco. Só que depois disso, cara, eu, porra, eu, eu, depois, não tô falando nem das teorias do, do Ivan, é, depois do episódio 25, fica até complicado, assim, é, mas eu acho que, que pra mim, o Diógenes. É, ah, eu não sei se eu, se eu tô afim desse processo é, mas para <risos> mim o Diógenes 
o Diógenes tem uma tem alguma coisa ali que eu acho que não ficou clara, porque o, o Ivan acha que o Diógenes é ele é alguém importante, alguém que fala com certeza e tal, mas sei lá, tem um tem, é, tem alguma coisa ali. que é, ele entende as motivações do tio, não sei o que. Meu ovo. <risos> meu ovo é, pra mas... esse final que o Ivan deu pro, 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 pro Diógenes. Meu ovo. Não o, creio. O... Isso. Mas assim, tipo, nisso que você tá falando e respondendo a sua pergunta, pra mim foi exatamente no episódio da, do direito de resposta. Que é o episódio antes do episódio que revela as torturas lá. Que eu acho que é o 25, né? Que você tá comentando. É, o 25 revela a tortura. Aí ele tinha parado no 24, né? É, e aí rola é, esse episódio. Resposta. E aí o 25 vem quase seis meses depois. Pois é, então, tipo, nesse, nesse rolê do, do direito de resposta, eu não já presumi que, era, que a tortura era verdadeira, tá ligado? Tipo, isso não, não foi uma coisa que eu pensei. Mas eu pensei assim, cara, essas mulheres, elas são inocentes. Porque... Isso que, esse, que o George está fazendo, sabe, tipo, essa ação dele não é uma ação de um cara que, que, que se convenceu de que tá tudo bem, que, 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 que a justiça foi feita, tá ligado? Tipo, é, é uma ação de um cara que precisa provar a qualquer custo para sempre que o legado é, nossa, dele foi, foi condenar a parada, assim. E aí depois veio o episódio das torturas e eu acho que, eu, eu acho que nesse dia eu não, eu não comi nada, velho. Eu fiquei em choque, assim, eu fiquei... Tipo... Esse episódio é horroroso, esse é episódio horroroso, é péssimo, é muito, é péssimo. É muito doído, muito doído. Eu já achava o 10, acho que no 10 que ela relata como é que foi o estupro dela na prisão, eu já fiquei, assim, mal, mal, é, assim. É, o episódio é, eu fiquei é mais triste, assim. O episódio e da aí, tortura eu não, eu não assisti... É, eu não ouvi direto, eu não consegui ouvir direto. Da, da... E, assim, vamos combinar? Beatriz é uma gênia, né? Ela foi genial, eu não teria pensado nisso, de... Entre uma resposta e outra, ela tentar falar pro microfone. Eu tô inventando tudo. É, eu, não, eu não fiz nada disso. Ela deixar essa pista na fita, gênia. Gênia. Porque eu, no lugar dela, não, não teria feito, velho. Já tava chorando, é, não, pediu é, minha mãe. Não, é, você é, tá sendo torturado, tal. velho. Você, tipo, não tem como você seguir uma linha de raciocínio com você sendo torturado, tipo, todo cagado, todo mijado, tomando porrada. É, num, num lugar que você não conhece você não sabe onde é que você tá é, tipo, você não sabe onde é que tá sua mãe trancaram, botaram pra um outro é, é uma loucura completa esse episódio eu não consegui nem, nem ouvir tipo, direto, eu parcelei ele e agora depois depois que eu acabei, eu voltei nele e é, eu vi ele de novo é, e é, é completamente pesado, porque é a parada de verdade, né, aquela porra daquela fita de verdade, é muito pesado, e isso que o Lucão falou é, do Diógenes, é, é total, porque, tipo assim, mataram, mataram um parente seu, que você gosta, tipo, que você é muito próximo do jeito que ele pintou, né, é, de uma forma brutal, completamente brutal, e aí, pô, prendem todo mundo, cara... Você se sente em paz. Tipo assim, Ligado, descobriram, né? prenderam O Jorge chega a falar: Ah, não, não interessa, elas foram julgadas, estão presas, etc. Mas é isso que o Lucão falou, né? Ele não para aí, nessa é. frase dele. Ele, ele continua puxando e, e, e cutucando e sendo inconveniente. Uh, dos, não sei se vocês dos... já viram o, o Facebook dele, ele é bem <risos> moçominho. Caralho. Mas, ah, mas esses, aí, esses últimos sabíamos, episódios, né? antes da conclusão do caso Evandro, né? Tipo, 
sei lá, os últimos cinco, seis episódios ali, que o Ivan vai pegando os exames todos e os laudos e tudo, vai distanciando. São episódios que são chatos pra caralho, na real, assim, né? Tipo, é difícil de ouvir, porque é muito técnico e, e um monte de coisa meio, tipo, tá, beleza, bora, eu quero saber o que vai acontecer. Mas você repara que ninguém, ninguém que participou de julgamento, de exame, de nada, ninguém quer falar mais sobre isso. A única pessoa que fala é o Diógenes, até hoje, tá ligado? Tipo, o, 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 a galera que conversa com o Ivan, que de fato conversa, tem um juiz que fala com ele, um advogado, não lembro, né, que, que troca uma ideia com ele, o cara fala, velho, eu não quero, sabe, tipo, eu quero que esse caso morra, não, não aguento mais, tipo, sabe, tipo... Então, assim, é, é, é muito pesado e muito traumático pra todo mundo e todo mundo meio que já se deu por satisfeito, a, independente do que acha. Se acha que foi certo, se acha que foi errado, é, se, deu, né, se sentiu justiça ou não, ninguém mais fala sobre isso. Essa Mas é o Diógenes... Ela tem uma motivação, né? É, não, exato. A vida a, dela é exatamente. isso, né? É, a vida dela é isso. É, mas é porque ela tá... Ela, a tira ela da é Beatriz, né? Realmente, sentido. não faz sentido as pessoas ficarem... É. E, o, e é. o Diógenes fica nessa... E, cara, tipo assim, velho, você já ganhou, sabe, tipo, o Ivan, ele fez o trabalho dele e o Jorge pode não concordar com o que ele tá fazendo pela, pelo delírio do próprio Diógenes, mas, cara, já acabou, sacou, tipo, nada vai mudar o que aconteceu nos últimos 30 anos, velho, pode, sabe, tipo, vai dormir, vai descansar, sabe, beleza, se você acha que você tá, resolveu, dever cumprido, tranquilo, mas ele não para de falar e eu sinto que é porque ele tem alguma coisa a provar ainda nessa questão toda de que ele tá certo e porque ele não tá em paz com a parada, sacou? Isso pode ter desenvolvido, virado uma psicose na cabeça dele porque ele sabe que não é. E história de falar, é, linkando aqui já com outro assunto... Como a audiência consumiu isso, né? As pessoas consumiram muito como se fosse uma série de entretenimento, como se fosse algo roteirizado, né? E as, e as próprias pessoas começaram a, a ter delírios e julgamentos e, e teorias malucas, etc. E como, como nerdzinho do caso, assim, eu fui explorar onde é que essas conversas estavam acontecendo. Então, basicamente, elas aconteciam em dois grupos no WhatsApp, é, em um grupo no... Desculpa, dois no, dois no Telegram, um no WhatsApp e no Reddit do Projeto Humano. Eu tô, eu tô imaginando o Thiago, assim, tipo, com o com um capote, assim, um sobretudo, indo numa salinha, aí batendo <risos> o, o, o toque secreto na porta, alguém abre, tem uma galera lá, tipo, uma, uma luzinha amarela balançando, assim. Vocês ouviram o último episódio do Caso Evandro? <risos> Não, eles tocam, eles tocam no... no, no, no um toca-discos, assim, eles têm um toca-discos pequenininho, eles tocam, todo mundo em volta de uma mesa redonda, com uma, uma única filete de luz, eles escutam e aí depois eles discutem tá, uma fumaça, né tô, é, 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 são esses grupos, na verdade cada vez era num lugar, né, num metrô desativado, cada vez era... Chegava cada vez era no... local, a localização chegava por pombo correio exatamente, exatamente. Eu sabia onde eu tinha que ir vinha escrito, vinha escrito no papel, na Mas... parte de dentro do papel do sanduíche do Subway Mas... Você é, sobre... é, olhava pro cara que fez o sanduíche e só fazia assim, ó. Isso, exatamente. Mas, Thiago, é vem cá, e o que, que você acessou? O que, que você acessou é, então, nesses grupos, cara? Dentro desses grupos. No Reddit, as pessoas têm. É, podem ser anônimas, né? E aí lá acontece um troço muito engraçado. Que tem algumas pessoas que falam incrivelmente parecido com o Diógenes. 
Então, hum. o pessoal nos grupos é, de WhatsApp e Telegram discutem. Fulano no Reddit é Diógenes. Certeza <risos> que sim. Vale a pena ler as discussões no Reddit, principalmente porque Beatriz estava lá por um tempo num tópico onde ela verificado, né, verificaram o perfil dela e tudo que você perguntava ela respondia. Tópico inclusive chama pergunte o que quiser. E, ela, e num dos grupos do Telegram ela também estava, eu acho que ela saiu, voltou agora. Você pergunta ela responde, ela não tem medo de nada. Inclusive eu perguntei para ela se ela achava que o pai dela tinha sofrido um golpe político, né? Porque o, o, depois da confusão toda o, o Aldo vai caçado, né? Ele foi caçado. É, e ela disse que não sabia responder essa. Mas assim, ela responde tudo, assim, que ela acha, às vezes até que ela é, passa um pouco do ponto, se expõe demais, assim, porque, é, por exemplo, a gente sabe que é, o Ivan conseguiu provar que o, que, o, que o corpo, pelo DNA, por aquele laudo de DNA, era do, 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 Ivan, do Evandro. E aí eu fiquei eu fiquei assim, eu tinha dúvida, depois desses episódios do DNA, apesar de, ser, de serem maus episódios, eu me convenci. E a, a Beatriz fica falando na internet que não, que não é, e que o Evandro talvez esteja vivo, não sei o quê. Então assim, também é uma questão subjetiva, assim, que eu, eu não faria no lugar dela, sabe? Mas, enfim, tem... Mas tem dois grupos nisso tudo que eu estou falando que eles se opõem fortemente. O grupo do WhatsApp, que é um grupo chamado Tá Lançado o Veneno. É... Genial. <risos> que tem, inclusive, tem, inclusive, esse grupo tem figurinhas incríveis. Tem, tem o Cisne, é. Dr. Pedro, V, Marcela. E, e no Tá Lançado o Veneno é... As pessoas são como a gente aqui, nessa sala que a gente está conversando aqui. É, nós acreditamos que teve tortura, a gente acha que o Jorge é um, é um lunático, etc. Mas tem um grupo no Telegram chamado Casa Evandro Imparcial. Ah, pronto, né? Ah, é movimento caso Evandro Livre. Aí, velho, relativizam a tortura. Tem gente que sai em defesa do Diógenes. Hum. É, tiram tiram o Oswaldo de, de vilão porque ele tinha pornografia em casa. Porra. <risos> Pô, aí fudeu. Aí, aí fudeu. Porra, tô fudido. Não, espero que nunca encontrem nada meu, que aí eu vou ser o vilão de todos os. Foi você que causou todo esse problema. Não, Caraca. mas ó, é, quando, é. quando o nome é imparcial, é a galera que é nem pra direita, nem pra esquerda, pra frente. Pra né? frente. É, essa é a galera, né? É complicado. Mas vem é. cá, Lucão, você falou que é, até, o até o episódio 20 você praticamente não escutou música. E eu acabei de lembrar de uma coisa, que eu não sei se você lembra disso, mas eu te mandei o Instagram do Felipe Aires. Sim, sim. E aí eu falei, Lucão, dá uma olhada nisso aqui. E a gente nem falava de Casa Evandro ainda. E eu te mandei porque eu conheci o Felipe Aires pelo, pelo, pelo Projeto Humanos. E aí, é, queria a opinião sua técnica, né, de músico. <risos> Como que a trilha ajudou a contar essa história, né? Cara, isso é uma coisa que me chama muita atenção, né, como músico mesmo, mas, tipo, eu tenho certeza absoluta que o caso Evandro é, tipo, 
o production value, né? Tipo, o valor de produção dele ali se dá muito pelas pesquisas e pela ambientação que a trilha sonora dá, porque é de arrepiar, assim, sabe? Tipo, é muito bem... A, a trilha sonora que, que, o, que o Felipe fez é muito boa, é simples e boa, sacou? Tipo, é, é, encaixa perfeitamente ali na ambientação, mas ela entra nos momentos muito sagazes, tá ligado? Tipo, tem a musiquinha quando o Ivan vai apresentar os fatos, aí entra aquela musiquinha com a bateria mais a batidinha, né? É, sabe? Tipo, tá tocando na nossa cabeça agora, né? É, velho, é sim, perfeito, sim. Assim. E aí, tipo... Sabe entre como uma... é o nome dessa música? Ah. Juntando as peças. É, pois então, velho, tipo, é, isso foi muito, muito bem feito, assim, aquele pianinho. O pianinho é, o pianinho é muito desgraçado. Cara, o pianinho e, é, é bruto, E o canto velho. do coralzinho, do o, inferno? O coral é, foi referência minha para um EP que eu vou lançar no que vem. Ah, Sem brincadeira, o coralzinho, até, acaba uma música que eu fiz e eu meti um coral de zumbi, que é tipo aquele coral, tá ligado? <risos> que massa, Lucas. É tipo, é, é muito sério essa questão da trilha sonora, assim. Que assim, acho que ninguém vai comentar sobre isso de verdade, porque o caso é o caso mesmo. Mas, cara, isso, esse trabalho como um todo, né? Todas as ramificações que ele tem, tudo que é feito pra ele existir, e todas as ramificações que ele tem são muito magníficas, assim, sabe? Tipo, é muito bom, é muito é bem feito. Cuidado, né? E a trilha sonora é muito foda, tá ligado? Tipo, é. é, é ela. ela Tipo, foi, foi muito pensado pra, pra, pra ser desse jeito. E você tá, tá sabendo que pra série na TV, hum. é, a Globo mandou orquestrar. Mentira. Nossa uhum. senhora, isso vai ser muito doido. Vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. Caralho. Mas é de arrepiar. E no último episódio que toca a música inteira, né? Tem o tema do Carlos Evandro, que tem os violitários. O tema inteiro. E aí depois que o Ivan para de falar e, e, e toca a música, eu até arrepiei de novo aqui. Eu né? também. É, exatamente. exatamente. <risos> ele, ele termina de falar e toca a música, tá ligado? Porra. Cabuloso. É, é, não, é o final, o final, meu irmão, da Marvel. É uma coisa... E a trilha é muito, a trilha é muito foda. Assim. Eu não entendo porra nenhuma de música. Tá todo, desde o começo, né? Desde o começo, assim, você pegar assim, é tipo, a trilha sempre tem e aí já foi, acho que já foi uma, uma malandragem não é no termo ruim, assim, mas um puta de um conhecimento do, do Ivan de saber que isso era de saber que isso era muito importante para porque ele você vê que ele, ele foi atrás disso botou um cara assim, ele, não, ele não, não meteu trilha pesquisada essa coisa é, sim, 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 não, foi feita para isso e tipo assim a trilha separa muito os momentos, tá ligado? Tipo, mudança de assunto, tem uma vinhetinha, né? Que não é uma vinheta, é a música e troca um tre aquele trechinho que a gente já sabe qual que é, assim. Então, é, é, essas, essas pausas que ele dá e aí entra a música. É, tipo, ele fala uma coisa muito escabrosa, aí ele para de falar e sobe o violino é, desafinando, né? O violino fazendo o, o, o glidezinho. Isso tudo é, é muito... É, cabuloso, porque é cinemático é, é, é um pensamento cinemático e da sabe parada. o que eu percebi, reescutando que tem uma evolução é, o Ivan é, é porque a gente ouvindo né, 36 episódios a gente não repara, mas voltando a gente, eu percebi que ele foi aprendendo quando, como usar melhor esse recurso a cada episódio que passava sabe? 
o recurso da trilha, dessas vírgulas sonoras, sabe? Da página passando, que ele vai pontuando as coisas e faz... Faz. E, e também nos últimos episódios tem o um cliquezinho. Ele Sim. passa uma informação e clique, faz o um, é. um barulhinho do, do mouse ali, né? É massa pra caralho isso, velho. Muito bom. É, eu tenho mais algumas coisas pra gente conversar aqui, já que a gente tá falando de episódios e qualidade, etc, né? Na opinião de vocês, qual foi o pior e qual foi o melhor episódio? Se quiser ser momento também. Vou ter que dar uma colada, pior, eu não lembro exatamente os nomes dos episódios. O, mas pior, eu sei. O, pior eu tenho na, o pior eu tenho no fundo da minha cabeça. Imagina que a gente tá pensando a mesma coisa. Sempre. Meu irmão, aquele episódio, com todo respeito ao Ivan, que é um profissional incrível, jornalista incrível, e, e esse trabalho dele, enfim, não precisa nem falar. Mas aquele episódio com a irmã dele não precisou, né? Aquele ali, se você esquece de. Se, você, se ele esquece de mandar, se ele esquece de subir no Spotify, ninguém é nem reparar. É, aquele episódio ali não precisou, que é. Que é, são os episódios de DNA, né? Parte 1, 2 e 3, que ela entra pra Como falar foi? da. da é... Do laudos. Que ela... É, dos laudos e da. Ela entra pra falar de PCR, sabe? Umas coisas que, tipo, me pareceu. Me pareceu mais uma coisa. Ah, aqui é a minha irmã. Ela. Faz um é jabá aqui pra mana. É, eu, sei lá, eu não gostei. Eu não gostei. Eu achei, achei meio. Meio barriga, assim, não, não precisou. É, pra mim também, DNA parte 1 e 2, pra mim... É, eu, eu, eu não gosto muito do episódio dos dentes lá, do exame dentário, que é nessa sequência aí dos, né, é, dos exames todos. Nessa, nesse capítulo aí de, do, sobre o corpo, né? Exato. Isso talvez seja até uma coisa que... que assim, você é o perna longa de batom agora aqui, né? O, o trabalho tá acima de qualquer crítica, assim, é muito foda, mas eu achei que esses episódios do exame serem a, o, o fio condutor para o grande final do caso, foi meio um balde de água fria, assim, tá ligado? Uhum. Porque, como eu falei antes, né, eles são muito técnicos, eles são difíceis de, de acompanhar, é, é chato, tá ligado? É um papo chato, é um papo muito redundante, fala várias e várias vezes a mesma a coisa. A mesma, é, sim, E, total. tipo, fica, né, tipo, opinião de várias pessoas sobre a mesma parada. E eu entendo a necessidade do Ivan de trazer isso, porque, né, tipo, acho que isso é um embasamento científico para várias coisas é, questionáveis, né, que podem que pode ser é, pontos de, de questionamento na narrativa que ele constrói para esse podcast. Então, entenda a importância de ter. Só que isso ter sido assim, tipo, vai acontecer isso e aí vai acabar, foi, foi meio, sabe, tipo, meio broxante, assim, tipo, de, de escutar. Acabou muito bem, beleza. Mas foi, é. tipo, foi tipo a penúltima temporada do Game of Thrones, assim. Sabe, sabe qual foi a minha decepção em relação a esses episódios? É que nesse ponto do podcast, o Ivan, já como o maior podcaster do país... Do mundo. Do mundo. Ele tinha se acesso... Se empolgou, se empolgou. Ele tinha acesso a, a qualquer especialista sobre o assunto, sacou? Ou pica das galáxias de DNA. Ou pica das galáxias de perícia criminal, de legista, porra toda. Aí ele vai e me chama, aquele amigo dele lá que fica o tempo inteiro dele, fica o tempo inteiro falando, ah, é, pelo que eu pude ver aqui no laudo, mas eu não tenho certeza. Bem, não tem certeza, não vai gravar entrevista, sacou? Primeiro que o cara é carioca, DNA, já não tem que estar. Tá. Carioca, 
Ela Carioca fala, já não tinha que estar. Tá. Não é a minha área. Não é a minha área. É, mas, olha, DNA é assim. Mas, ó, não é minha área. Não é a sua área? Não vai gravar, caralho. Porra. O Ivan podia chamar qualquer, perso qualquer pessoa especializada no assunto. Ele chamou especialistas meia boca, entendeu? Não que eles sejam ruins, mas eles não são as pessoas adequadas para falar sobre o corpo não, do Evandro, entendeu? É, é, chamou a irmã, cara. Chamou a irmã. É, tudo bem que eu já fiz isso aqui nesse podcast. <risos> já chamei meu irmão. Você já chamou seu irmão duas mas, vezes. <risos> mas... É, é, porque, é porque, sei lá, não ficou, ficou uma parada meio... É, num, tipo, perfeito você falou, Thiago. Acho que... Podia, podia ir mais e, e, e até, ela, até ele pergunta, né? Tipo, ah, e esse cara que estudioso lá, que é tipo um cara muito respeitado lá, que é o cara que faz o laudo de DNA. Esse cara aqui, ele é, ele é respeitado? Ela, ah, é tipo, ela não, ela não tem a carga, tipo assim, ela não tava... Parece que eles foram, eles jantaram um dia juntos e falaram, vem cá, tu quer gravar dois, dois episódios aqui pra nós? <risos> é, ela responde que o cara é... é... É amigo do chefe dela, né? Ah, é, fica, fica um negócio. Que, velho? de resposta. E, isso, e não fosse, e não fosse o Ivan tão bom, tão, deixa eu ver, o trabalho dele tão bom, porque ele botou ali, ele, ele, ele arriscou, ele arriscou porque ele putz, assim, realmente é um fio condutor fraco assim para o final. O que eu acho e... sobre esses episódios, Pedro, sobre essa história do Ivan ter arriscado, é que eu acho que depois do 25, que é uma coisa extraordinária, que é algo que veio, tava fora de qualquer é furo, na verdade. 25 é um dele, furo. Tudo, né? 25 é um furo, é uma parada que só ele teve acho acesso. Para é um ele furo. e para todo mundo que tava acompanhando, não tinha mais muito o que discutir, entendeu? O cerne da questão tava, porra, são inocentes. É, e aí eu acho que ele desempolgou Desempolgou pra caralho Eu acho que até na forma como ele conta Como é que ele prepara esses episódios Eu acho que o Ivan tá preguiçoso Assim, sabe? Com soninho É, isso ninguém nunca falou até agora hein? Isso, é, isso é conversa nova Será uhum. que, que Ivan Mizanzuki Deu uma brochada ali, que ele vinha Realmente, né? Tipo, é foda, você vem você vem botando uma... Assim, pra, pra você que... Pra quem tem, tem, tem alguma massa crítica, né? Que não relativiza a tortura. Tipo, você vem ali botando um, um tempero, puta, um lado, outro lado, e de repente... Ah, não, as minas foram torturadas, velho. É tipo, puta que pariu, essa altura do campeonato. É, o que sobrou de reviravolta pra ele contar depois é a história do... Do... Do cara lá da... Yusef? Da funerária. Ah, é, pode. E o Yusef, que foi... Foi uma coincidência feliz para, para a história. Muito, muito, muito. E, e, e a história do, 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 do motorista da funerária que morreu, né? Foi, é. é esse episódio da funerária é, é bem interessante, assim. Mas isso que você falou, Pedro, do, de despilhar, eu acho que também tem a ver com o seguinte, né? Ele tinha muitas coisas para dizer ainda. E ele não podia esperar mais, sabe? Tipo, ele recebeu essa informação, não dava para ele esperar e falar, não, eu vou contar tudo e aí no final eu vou falar isso, porque, tipo todo mundo não. já tava vendo, né tipo, era, uma, era uma, uma informação que ele tinha que passar logo, assim. Vocês sabem o que aconteceu, né desse, a relação desse episódio com a série da TV? Não Esse é um episódio que não saiu de madrugada ele saiu no fim de tarde umas 4, 5 horas da tarde num dia que não foi avisado, ninguém sabia de repente, a galera que curte falou, opa, saiu o episódio 25 o que que tá acontecendo? E era o último dia de gravação do, da série de TV. 
Então, esse material novo foi escutado pela, pelo pessoal que acompanha o podcast e Beatriz, Celina e Paulo Markovitz ao mesmo tempo. Então, eles estavam... Enquanto a gente escutava, eles estavam escutando pela primeira vez esse material. E é assim que vai acabar a série, com a reação deles em relação a esse material, entendeu? Saquei, caralho. Pode crer. Ah, então faz sentido. E assim, olha, isso são coisas que você só vê no Telegram do, 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 da, 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 da estação 106 Sul, que tá parada lá desde, desde 1992 também que o Thiago vai lá pra, pra discutir o Projeto Humanos. Isso eu não sabia, não fazia ideia. E, mas é foda, porque, porra, é, é uma informação... Cara, é uma informação que, que realmente... É uma informação muito nova. Se você pegar em tudo, é a informação nova de um caso que tem 30 anos, né? Quase 30 anos. Então, lá é então, muito... Então, vocês sim. acham que, que veio essa fita? E a única conclusão que eu cheguei é que isso é... Deve ter sido de alguém da mídia, tá ligado? de algum jornal, algum, algum repórter que teve acesso a isso aí na época e estava e guardado, assim, porque eu acho que não seria de ninguém diretamente ligado ao caso, tá ligado? Senão eu teriam que, queimado, né? Eu, não, acho que, é que eu acho que seria muito perigoso para uma pessoa ter isso, sacou? Ter, ter isso guardado, assim. Eu acho que era alguém que... Mas e se tem um sadismo de guardar um totem, assim, um souvenir? Mas eu, eu pensei nisso também. E pode ser. Isso, isso é uma coisa que acontece, tá ligado? Tipo, tem casos aí de gente que guarda as coisas macabras e tal. Mas eu acho que... Se, se a pessoa tava guardando com esse intuito, ela não ia entregar. Tá. Então, tem uma teoria muito boba. <risos> que eu adoro e que eu acho que talvez faça sentido, que é o seguinte. É... Recentemente, morreu Copete Neves. O possível interrogador nessas fitas, né? O torturador. E o que o... Tem, algumas pessoas... tem algumas pessoas que acreditam que a filha, a família, estava desmontando a casa dele, achou as fitas e resolveu entregar para o Ivan anonimamente. Pode crer. É uma boa também. Ele é, sempre é uma boa teoria. Essa fita, né? é, essa, você na verdade, tiver, é a versão mais televisiva. Em, em, né, nesse vetor aí, nesse, nessa ideia de que ele poderia ser achado por isso, né? Ser culpado é. por isso, etc. Se ele não tivesse preocupado ele, com... Não, é. Isso, essa é a versão mais televisiva, né? Essa é a versão mais... Puta, tá, tava na casa do, do maluco, o torturador, e ele é assassinado por um processo que não tem nada a ver com... E aí, é que, é o... mais, mais pop. Conversando com um amigo meu que é psicólogo, né, sobre essas paradas, assim, é, esse tipo de coisa é bizarro, assim, porque ele falou, assim, ele faz atendimento ao público, fez atendimento em, em comunidade carente, já atendeu várias pessoas que foram condenadas por crimes, etc e tal. E aí, tipo, conversando sobre isso, ele comentou assim, ah, é para mim como psicólogo e para outros psicólogos que eu conheço e para outras pessoas é muito difícil falar que isso seria uma coisa que ele faria por medo por sabe tipo é, uma, uma situação assim tipo por que que uma pessoa envolvida guardaria essas coisas teria uma coisa de sadismo teria uma coisa de, de né tipo resguardar ou sei lá qualquer motivo porque se o cara é um torturador 
é muito difícil para a gente que ver tortura como uma coisa inconcebível, né? Acredito que nós três aqui uhum. temos essa mentalidade de ter empatia com essa pessoa. De, de, sabe, de se relacionar, assim, tipo, não, é, o cara torturou, então eu acho que se eu torturasse alguém, eu faria isso, sabe, tipo, eu guardaria ou eu faria alguma coisa assim, e tipo, ele comentou, velho, se eu tivesse envolvido num crime desse, eu não, eu jogaria tudo fora, mas eu tenho consciência, sacou? Exatamente. Eu me sentiria culpado, pessoas que estão envolvidas num crime dessa magnitude, muito provavelmente não, não tem, então é foda, sabe, tipo, é uma psicopatia muito louca, assim. É. O que o torturador fez ali, naquelas fitas... <risos> Pra ele era algo natural, né? Exato, era algo exatamente. possível, que tava ao alcance dele. É, na verdade o cara já torturou pra frente o que ele fizer, né? É tipo, Putz, né? faz parte, não, faz parte do, do modus operandi dele. Puta, o cara já torturou gente, tem uma fita. Ele gravar isso, meu irmão, ele gravar isso e, e se excitar ouvindo no banho, eu não, 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 não acho... E tem, pra tem uma mim, coisa, pra mim eu já perdi tudo. Uma coisa que me deixou curioso sobre isso, que também o que eu vou falar não leva a conclusão alguma, assim, é só um comentário que eu achei muito curioso. O Ivan Mizazuki participou do episódio do podcast Mundo Freak pra falar do caso Evandro depois que o caso já tinha acabado. E nesse episódio ele fala que, tipo, ah, eu recebi o material, não vou falar de quem foi, e era assim, tipo, sei lá, umas 20 fitas, sei lá, um X número de fitas. E aí tinha, no meio das fitas tinha casamento do fulano, Vídeo das crianças brincando, sacou? Então, tipo, ele não recebeu uma parada, tipo, ó, oh, aqui nessa fita tem um negócio sério. Ele recebeu um lote de material e, sei lá, 90% não tinha nada a ver com a parada, tá ligado? Tipo, é, era, era uma coisa da vida cotidiana, registros que, que a pessoa fez com a câmera da casa dela. E aí, no meio, sabe, tipo, acabou um parabéns, uma festa de criança, e aí, no meio, vira uma tortura lá, chicote, é, caralho. E... E ele fala uma coisa engraçada também sobre nessa entrevista, que é, é se as fitas tivessem chegado para ele lá no começo, talvez eles, ele não tivesse percebido que era um material diferente do que as fitas que estão no processo. É. Então ele acha que sim, foi providencial. Tudo nesse caso é muito... Ainda tem, não, ainda tem isso, né? Porque, de certa forma, é um, é um detalhe, né, cara? Para uma pessoa que já leu... 20 mil páginas de processo, 7 mil horas, tipo, uma caralhada. Ele se atentar a uma diferença muito pequena também, cara, é tipo, porra, o cara tá muito por dentro e tá muito atento no que ele tá fazendo. Porque a diferença é muito pequena, né? Aquela diferença... É, tanto é que acho que o nome do episódio é 7 segundos, né? Que é, uma diferença, é uma diferença muito pequena, é uma parada que ele percebeu, tipo, puta, ele percebeu ali, mexendo e tal. Mas... A, é, essa, essa, essa queda aí que, que deu na, nessa segunda parte, que é a segunda parte, né? Mas depois da, dessa fita da tortura aí, que depois ele dá um hiato, mais, tipo uma pausa maior e tal. Cara, pra mim, eu não sei se é o melhor episódio, mas é o episódio mais divertido de Isso todos. Ele, vai, ele vem, vem entregando. Melhor, né? Pô, a gente se apegou ao ele pior. Vai, melhor. Ele, vai, ele vai entregar ali depois o episódio da, da seita Luz que eu acho o episódio divertido demais, assim, não sei se é o melhor mas, mas cara mate a criança, <risos> que não é na verdade isso, né não é na verdade é, é, ela já estava é... preparada com energia <risos> isso é muito bom, cara, isso é muito bom e o Thiago, Thiago Vaz tem figurinhas de WhatsApp desse cara, desse cara incorporado Papa lá, Teru, pelado. Incorporado, abraçadinho com a Valentina. É. 
porque é uma é um é tipo assim é um negócio absurdo dentro de um de um caso que a gente já tava meio tipo ah, beleza eu já vi todos os personagens aqui eu tô construindo um enredo do nada se lança uma, toda uma seita bizarra é, que tava no Brasil na época e que tem toda uma questão e que e, e, e um dos membros é que... advogado do presidente é, tem esse detalhe ainda por cima. Tem, tem esse detalhe aí que é, que é... Parece até sacanagem do roteirista da vida real, né? Mas esse, esse, tipo, esse episódio... Não sei qual é o episódio favorito de vocês, mas esse episódio é o um episódio que eu, eu escutei dirigindo. É, tipo, fui... Tinha que ir pra casa do caralho. E aí, de volta, eu escutei fui escutando ele agora. E... É muito bom o episódio. É muito bom, muito bom. Eu escutei, tipo, eu escutei, e assim como o Lucão falou que você pausa, eu pausei e voltei alguns trechos, assim, nah, não é possível que isso aqui, tá, que o cara tá falando disso, assim. Aquele, aquele, tipo, uma seita que passa o dia na praia, e é uma, é uma coisa, é, é gostoso demais pra, tipo assim, puta, você no penúltimo episódio você trazer isso. Roubar Disney e jogar vôlei, vai se fuder, que mal. É, sim. Ah, o vôlei, os caras ficavam jogando vôlei. Jogando vôlei, vôlei véi. Ah, bicho, sacanagem com, com a Seita Luz, pô. Não, <risos> eu gosto episódio desse muito divertido, né, cara? Eu gosto desse e gosto muito do episódio As Fitas Cassete. Que ele põe as diferenças das fitas que ele tem num lado do ouvido, no outro. E ele faz um jogo de estéreo aí que eu acho massa também esse episódio. Pode crer. Eu, eu gosto muito. É um episódio que meio que tipo não leva a nada, assim. Mas ele é meio que da primeira metade ali. Que é quando ele bota uma fita que o Edésio gravou escondido. Do, da galera falando pra ele mudar o depoimento. É tá ligado? Porque tipo... Cara, assim, tipo, não, não, não vai, não resolve nada, não muda nada, mas é tipo assim, ó, tem um cara aqui que tá mostrando que tem pessoas influenciando ele a mudar o julgamento para meio que, digamos, o julgamento certo, né? Porque ele tinha dado um depoimento e quem tá pressionando ele pra mudar é a defesa da Abage, se eu não me engano. Uhum. E aí, tipo, e aí ele vai, né, eu não sei como o Ivan teve acesso a isso, se isso foi anexado, não lembro se foi uma coisa que tava no processo, mas, tipo, cara, olha, olha isso, né? Tipo, a galera tá indo lá e uma testemunha tá se sentindo ameaçada. Grava uma parada, morre tipo um filme de espião, assim, tá ligado? Tipo, aí o cara grava uma parada e, e, e é uma, mais uma reviravolta no caso que acontece um pouco antes de revelar a tortura, assim. Então, cara... tipo, ah, meu Deus, não aguento mais, eu não aguento mais. É, é, muita, é muita pirueta, né? Porque nesse, nesse momento aí você fala. Elas são muito filhas da puta. Olha aí, cara, tá aí, elas são muito filhas o, da puta. O Ivan pontua esse caso, porque esse, esse é um ponto interessante, né? Porque quem costuma argumentar contra as abaixo fala, porra, porque tem essa fita, não sei o quê, da, de, de ameaça e tudo. Só que o que o Ivan fala é, porra, o Ivan sempre faz o exercício, né? O que ele faria se ele estivesse em tal situação, né? Se você é alguém da família Abage... <risos> que vê que tá tudo perdido, que elas vão entrar no julgamento condenada, é, já condenadas. É, alguém da família, num momento de desespero, faria isso, entendeu? É, Aí, ainda mais a família coronelzinha, como a gente exato, já falou. faz todo sentido. É natural, você já tendo se fudido, né? Porque isso é, é posterior a você já ter se fudido total ali, com tortura, você já tá... 
É, então é normal que você também é, jogue todas as cartas que você tem, né? normal, mas naquele momento ali você fica eu sabia que elas são ruins é, e tal, então, é, tipo, muita volta que a parada dá, muita, muita volta e é, é também tem outro caso, algumas pessoas que eu conheço que falam isso, é muito suspeito o Ivan pegar esse esse caso, que já é um caso resolvido e tal, e você vê que tipo, é um caso que ele foi atrás e, e que é um caso muito maluco. Conta a teoria da sua prima vai, a gente tá falando da sua prima, sua é, prima acha a gente que tá falando, que... beijo Dado pela família Bage Veja, não, ela acha, não, ela acha, ela acha suspeito, ela vai ouvir esse episódio e vai ficar louca comigo, ela vai ficar muito puta, eu não vou falar o nome dela, é, eu tenho mais de uma prima que, que gosta do caso Evandro, eu tenho muita prima, ah, e é, é porque eu tenho, eu tenho uma prima advogada que no começo ela, ela, come, ela começou a ouvir e ficava me mandando, mas é porque, aí me mandava um, um termo técnico assim, no, no capute, não sei o que, velho, Simplifica, ela, ela ficava enlouquecida que não tinha, não tinha evidência, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu tenho outra prima que não é advogada, é, que ela fala: Nossa, eu acho muito suspeito o, o, o Ivan pegar do nada um caso, tipo, 25 anos depois, e, e abrir e um caso que já estava resolvido. E me parece muito estranho, mas aí, tipo, acho que agora, quando, quando fecha, né? Ela falou isso pra mim antes da fita da tortura. É. Depois eu acho que fica meio tipo, tá, essa meio que vai por, por água abaixo e esse final o, 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 vai ficando triste pra caralho, né, no final, assim, vai ficando, e o final é triste de chorar mesmo. O, o que é triste é que a gente tem acesso ao que seria a, a, a investigação da polícia civil, né, e que se talvez as coisas tivessem sido bem apuradas, não tivesse tido a interferência da P2, é, enfim, todos esses erros processuais contados nesses 36 episódios não tivessem acontecido, talvez a gente soubesse quem é o assassino do Evandro, né? É. Isso que é, assim, devastador, assim, que não interessa, não interessa mais, assim. A gente não e vai hoje, achar né? quem é o assassino. É, hoje. E se o, se o cara se declarar assassino, assim, surgir e falar, ah, eu matei o Evandro, não vai acontecer nada. Né? E a chance de ser simplesmente um lunático é enorme normal, também. Que é normal, né? As pessoas assumirem. É, é, de, ser, é de ser um cara... Um, um, não é, nesse caso, não é nem um copycat, né? Tipo, só um cara que quer assumir para ter evidência ali. É, tem uma... É, eu acho até a teoria do, do Ivan muito, muito plausível depois que ele fala. Tipo assim, ah, ok, pode ser só isso mesmo. Tipo, só isso, entre muitas aspas. Mas tipo, pode ser um, um serial killer. Que, tipo, você tem vários corpos aqui... Você tem uma época que, tipo, se o Brasil hoje já não é o, o, o país mais competente para se conduzir uma investigação, é, na época, então, a gente... Mas aí é que tá, velho. Isso que você falou, né, que o Brasil não é o país mais competente para conduzir uma investigação, isso faz eu acreditar muito que tem alguma coisa séria por trás, assim, maior, que eu não faço ideia do que seja, se é uma trama política, se é um doidão, se é uma seita satânica de verdade, não sei, eu não sei o que, que é, mas, cara, foram muitos, muitas incompetências em pontos, em pontos totalmente distintos da investigação, sabe? Tipo, é um legista que faz não sei o quê. Aí um promotor, um juiz que faz não sei o quê. Um, sabe, a, duas a dentista, polícias, até a dentista fez merda. Até a todo dentista mundo, faz merda. sabe, tipo, é, 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 um, é um, um fato, assim, que é, pra, eu equiparo com ganhar na loteria, assim. Só que é a loteria da merda. Que é, tipo, quantas pessoas tiveram que errar considerando que foram um erro, tá ligado? Que foi um erro mesmo. Todo mundo errou ali. 
quantas pessoas tiveram que errar para isso dar tão errado no final, sabe? É, tô, tô, a cada etapa do processo acontece uma tragédia. Uma tragédia de investigação, uma tragédia de, de exame. Tudo tá errado, tá tudo errado. Mas eu acho que isso não, assim, né, vendo outros documentários, outras histórias em outros países, acho que isso não é uma coisa exclusiva nossa. É, tem casos absurdos nos Estados Unidos, tem aquele caso absurdo Sim. da Amanda Knox na Itália, tem o um caso absurdo da Madeleine McCain. Da Madeleine, é, Portugal, né? É, Cara, aquele retrato falado do, do possível sequestrador de Madeleine McKenna, não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver, mas é tipo uma chifurínfula, sabe? Do Chaves. Hum. Não diz nada, sabe? É, e, e, mas é que assim, aqui no, aqui no Brasil a gente tem muito uma questão... É, a, gente não tem uma, a gente não tem uma conexão de dados, então, tipo... É uma coisa que nos Estados Unidos eles descobrem muito mais serial killers. E, e lá já tem muito furo, né? Aqui a gente vai, vai ter muita dificuldade de identificar. Tipo, pode ter aí, né? É, algum cara viajando o país com a van branca e, e matando gente aleatoriamente porque as polícias não conseguem se conectar e tal. Se hoje já é assim, na época era mais difícil. Mas total, assim, é, tem, uma, tem uma coincidência infeliz de que todo mundo que botou a mão no processo fez alguma cagadinha, né? Tipo, até, assim, até o... o a, a, parece... A, até quem tá bem intencionado, tipo a dentista, que era dentista da cidade e tal, até quem tá bem intencionado é, faz, merda. faz merda. tipo O tá, legista se tá chama Chico Louco, né, gente? Então... <risos> falando nisso, Tiago, falando nisso, é. qual é, Tiago, qual é o nome favorito, porque tem nome, tem nome, é, é um nome que eu demorei a entender, assim como o Ferry Bolt, é, cara, eu entender, eu tenho outro problema, né, eu escuto todos os meus podcasts no Vezes 2, e o caso Evandro é um podcast que eu não consigo escutar no Vezes 1, porque eu acho que o Ivan fala muito devagar, é, claramente sou eu que tenho algum problema, mas eu demorei muito tempo para entender o nome da Nézia Dit Kowalski. É, que nome que era mas o meu nome favorito não tem outro é o, o Black Ney ah, vai se fuder ah, o Black Ney Murilo Iglesias Black Ney é, mas eu, eu gosto do cheiro que tem dois cheiros dois cheiros, tem dois numa cheiros. cidade minúscula tem dois cheiros e cê, foi você que me mostrou, Lucão? vocês estão sabendo disso? que o cheiro concorreu? Agora ele Não sonhou. fui eu mas, eu, mas eu tava ligado disso. Maravilhoso! Né? O cheiro concorreu. Agora eu não sei qual dos dois. <risos> é, exatamente, tem isso, né? Podia ser aquelas chapas que é um monte de gente junta. É os dois cheiros, tá ligado? Os dois cheiros, é. é. Mandato, Mandato coletivo. Mandato coletivo dos cheiros. Cara, é, mas tem muito nome. Inclusive, em determinado momento. É, Tipo, até aquela a biblioteca, não sei se vocês entraram na biblioteca do caso Evandro lá. Cara, é muito, é muito necessária, porque é muito nome. É, tipo, é muita gente, muito nome. É, é, é difícil ah, eu de gostava você. de ver qual é a cara das pessoas. Sim, o Oswaldo Marcineiro tem uma cara de doido, né, cara? Eu acho ele gatinho, na real, sabia? Ah, mas você, Thiago, <risos> tem o um menor padrão, cara. Eu e Beatriz, vamos combinar? <risos> Meu Deus do céu, Thiago. Aí, isso só comprova que eu já falei em outros episódios que o Thiago não tem critério. O Thiago é um homem sem critério. Os Waldemar tinham galã, vocês param com isso, por favor. Ele tem uma cara, ele tem uma cara de doido da porra. É... 
Eu, mas... e, e o Figueiredo Basto hoje? Who's your daddy, né? <risos> não, Tiago. Não. <risos> não. Tiago, eu achei que você só fosse apaixonado pelo próprio Ivan. Eu também, Ivan. Gracinha, Ivan. Gracinha demais. É, já imprimi a foto dele pelado segurando a caixa do PlayStation 5. Tá na boa, minha. Boa, essa foto é boa, velho. <risos> essa foto é boa. E é muito bom que a foto é tipo de agora e ele acabou de ter um filho, né? Aí você imaginando que vai ter foto do neném. Sabe aquelas coisas brega, eu vejo Playstation, pelado, assim, foda-se. Esse, eu até gluguei aqui o Figueiredo Bastos. E só, só demonstra a sua falta completa de critério. Charme, charme. Porque eu não lembrava. Eu não, me, não lembrava de cabeça. O Ivan, ele tem um Borogodó, mas o Ivan não faz parte do caso. Nossa, não... Até onde a gente sabe, não. né? Eu não vou fazer a piada do Ivandro aqui, porque a gente já tomou um sapo, né? Levou um sapo. Nossa, essa daí, gente, né? essa daí, essa daí de Ivandro, um ele recado ficou antes de um episódio falou que Não tem graça falarem que no final ele ia se revelar o Ivandro. <risos> a gente, sério, a gente levou pro chão de orelha do podcast, né? Foda. Tudo bem, faz parte é, do... E... Mas, cara, o Ivan... É, exatamente, o Ivan, ele pode, ele pode tudo. É, quer dizer, ninguém pode tudo, mas o Ivan, ele, o trabalho é muito bom, cara. E, inclusive, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, é uma, coisa que, é uma pergunta que eu não sei responder. Foda-se. É, mas como vocês são dois, vocês são dois produtores, né? É, eu, eu não. É, o, que, o que vocês, assim, se vocês... Pensando no conteúdo, pensando em tudo, o que vocês quiserem, assim... Já sei que a trilha não é, que o Lucão podia falar da trilha, de repente. O que, que vocês produziriam diferente, assim? Se vocês fossem produzir uma série dessas, onde vocês falarem assim, ah, isso aqui eu não faria diferente, assim. Não, a, gente já, a gente já incensou totalmente o Ivan aqui, mas vocês como dois produtores, o que, tipo assim, duas pessoas que produzem conteúdo das suas formas diferentes, vocês fariam alguma coisa diferente, assim? Cara, é difícil falar isso, né, porque... Pra começar, eu acho que antes de qualquer coisa, assim, antes de, de antes de até a gente falar a respeito do Projeto Humanos, o caso Evandro, por si só, a forma como isso acontece para um podcast é muito diferente, tá ligado? Tipo, podcast é uma linguagem que tem suas, suas particularidades e tal. É, muita gente acha que é muito simples, sabe? Tipo, que é só juntar uma galera e trocar uma ideia... Não pensa em roteiro, não pensa em pauta e tal, né? Tipo, é, assim, é, considerando o podcast, principalmente podcast brasileiro, que é, tem vários muito bons, mas em geral ainda são muito amadores, tá ligado? É, então, ter essa, essa noção de ter um processo jornalístico atrelado a um processo narrativo para ser comunicado via podcast é um, sabe, tipo, é muito bizarro, assim, é, eu, eu não consigo colo é, minha cabeça não tem esse formato compreendido assim, sabe, pra dizer por que que esse funciona e outros de true crime não são tão legais, tá ligado? É, e ele até marcou, ele até marcou, assim rolou outro podcast que o Thiago curtiu e eu, eu, eu abandonei que é da Branca, né, que é o, o Praia dos Ossos, que, que tem essa tem um pouco essa... Ele, ele sem dúvida nenhuma, eu acho que o, o, o Projeto Humanos e essa técnica do Ivan, é, que com certeza com certeza está rendendo muito pãozinho para ele, ele está conseguindo comprar bastante do que ele quiser, né? É, comprar muita fórmula para o bebê. Exatamente. Do mise en 
e, e, e fraldas, ele é, é muito foda, assim, o formato é um formato único, tipo, ele, ele não sei que ele inventou um formato, né, não acredito muito nisso, mas ele, ele, ele montou um formato muito legal ali, que acho que muita gente vai copiar e, ou vai se inspirar ali, assim, é, é, é um trabalho, como você falou, assim, porque tem todo, porque ele, ele é jornalístico, mas ele não é só jornalístico, ele tem um storytelling sobrenatural, assim, é, sem trocadilhos com o fato de sobrenatural aí do Algdar e, e, e sangue aqui e tal. É tem isso. muito elemento, Texto tem muito Algdar, elemento. Algdar banhado de sangue. É. Não é, não é um pote, não é um pote sujo, é um Algdar <risos> banhado de banhado. sangue. Banhado. É, e tem e tem, cara, tem muita coisa aí que tipo, muito elemento que ele como com roteiro, assim, ele foi muito caprichoso, né, tipo, para para montar isso tudo, acho nesse aspecto assim, eu acho muito foda. Eu particularmente, eu não sei se eu teria paciência de escrever, de fazer uma parada tão longa. Mas de certa forma também é a assinatura, né, do, do, do processo todo, né? Ele, ele uma, uma coisa que eu acho que eu não faria diferente é que eu, eu confesso que eu, eu acho que é até vantagem para ele, assim, que seria o meu erro. Ele não se afobou, né? Ele foi tipo, vamos com calma. Eu tenho muita coisa para contar. Tipo, não, ele, eu não vou me afobar. Ele, tipo, você assim, achei isso aqui? Não, vai vir na hora. E não rendia grana para ele o podcast até então, né? Então ele fazia sempre nas horas vagas, férias, feriado, fim de semana. Ele é professor universitário, né? Um cara que é um cara que já deve ter que ler para caralho e aí tipo um monte de coisa que ele não tá afim de ler, um monte de trabalho dos outros, né? Os negócios mal escritos. E aí ele sentou para ler processo, né? Papel de processo. É, agora uma coisa que eu tô curioso sobre a próxima temporada, eu não sei como a Luca vai ser a próxima história, né? Que é a história dos meninos emasculados de Altamira. É... Mas eu tô curioso se, com a produtora americana entrando no meio, ele vai adotar o formato americano de fazer true crime. É, que é muito bom, mas que... É diferente. Estende a 36 episódios, entendeu? É então todo mundo ali se fecha em 8 episódios, 10 episódios, etc. Porque o americano é, é bem prático em relação a isso, né? Não, é. tem muito, tem muito que é um. Tipo assim, tem muito que o os caras não conseguem enxergar que um podcast de 36 episódios pode ser. É, legal, entendeu? Sim, é verdade. É verdade. Quantas, quantas pessoas não deixam de escutar o projeto, o projeto Humanos porque. São 36 episódios. Não, eu tenho mais agora. Tomás mesmo, guitarrista do Scalene. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que ele ia amar, tá ligado? Eu acho que ele ia ficar louco tal qual a gente ficou. Projeto Humanos, ele não, não, não ouve porque é longo, sabe? Ele nem começa porque é longo. Vou ligar pra ele. Eu, mas eu, mas eu, eu sou assim, eu sou assim. É, tipo, Game of Thrones, que o Lucão já citou aí. Eu, se eu tivesse deixado o Projeto Humanos pra eu começar a ouvir agora... Eu não ia ouvir. Tipo assim, eu ia falar, ah, velho, já, já tem demais e tal. É porque eu peguei ele rolando e depois que você pega ele rolando, você vai ficando viciado, né? Mas tem esse ponto também. Mas que, de certa forma, é o que faz o projeto ser contado com tanto... Tipo assim, se você pega outros casos de, de serial killers e de casos bizarros brasileiros, e se você tenta condensar todos eles em um episódio, igual rola na Netflix lá, casos não solucionados, ah, não, não. Você, você chupa ele todo para ele caber num episódio, o Projeto Humanos pode ficar completamente insosso. 
Que é tipo assim, saca? O fato dele ter de, tirando as coisas da gaveta e, e é o que deixa a parada incrível. Eu tenho Aí, a impressão... Eu acho que ele só obteve as fitas de tortura, por exemplo, porque demorou pra caralho, secou. Porque uhum. isso teve o tempo pra se desenvolver, pra galera sacar, galera que eu digo, tanto o público em geral, que só quer ouvir a história, quanto pessoas que estavam envolvidas nisso, sacar que o bicho não tava de brincadeira, secou? Tipo, esse formato em si, meio que é um formato dentro de si mesmo, digamos assim. Não daria pra ele fazer isso de outra forma, sabe? Uhum. E, e as coisas que aconteceram justamente porque ele adotou essa forma de fazer. Então uma coisa meio que alimenta a outra, assim. Uhum. Eu sei que... Sei uma coisa que eu... Você me perguntou o que a gente faria diferente, né? Eu sei uma coisa que eu faria igual. Que eu achei, assim... É, eu sou uma pessoa completamente ansiosa, assim. Eu, enfim, eu sou muito... Como é que é? Esqueci a palavra, mas... Muito eu, lindo. Jogo, você, você é muito lindo, Thiago. Ai, obrigado. <risos> Depois que eu sair, a gente se fala, tá? Tá, beleza. Então, é, que, o que ele fez? Ele teve... Você falou que ele teve paciência para contar a história, mas acho que mais que isso, ele teve um discernimento muito bom de saber quando começar a história. Porque ele começa a pesquisar em 2015, antes disso, sei lá. E não, não tinha se resolvido ainda a questão do indulto, da Beatriz, as questões jurídicas, as possibilidades que ela tinha. E ele resolveu não lançar o caso, não lançar o podcast, até que isso é, tivesse resolvido, porque ele não queria que o podcast influenciasse qualquer coisa ah, nisso. Então ele esperou a história meio que se fechar para ele poder contar. Acabou que ele virou o cara que reabriu a história, né? É, o Figueiredo Bastos, que é um cara que tinha saído do caso por conta do que você disse, Lucão, que as pessoas estão saturadas, né? foi muito difícil para todo mundo. Então, Bastos, que nem fazia mais júri, uh, se propôs a fazer a, o pedido de, de reavaliação do caso, né? Do, da decisão. É verdade. Isso, isso é uma coisa que eu tentaria fazer igual, sabe? E mais aproveitando assim esse gancho, uh, eu estou assistindo, estou ouvindo, né, um podcast chamado Wind of Change, é um podcast americano que conta a história de que talvez a CIA tivesse escrito Wind of Change dos Scorpions. <risos> Caralho. Uhum. Como uma como uma ferramenta de propaganda política, né? E o, o formato é diferente, é bem diferente esse formato que eles usam no Wind of Change, porque tem a coisa da gravação, da pesquisa, da narração, mas ele mistura um pouco com o MesaCast, assim. Então, tipo, é um amigo que contou a história pra ele, ele, no meio do episódio, ele encaixa uma conversa super informal, tipo, uma, é uma entrevista? É, mas é mais com o formato de MesaCast, assim, sabe? Isso aqui, isso aqui. É, tô curtindo muito ouvir, fora que a história é completamente maluca. Porra, só isso, só isso que você me falou, eu já tô tipo, quê? Mal? Uhum. É, porque os Beatles a gente sabe, né? Os Beatles oh. a gente sabe que, que foram um projeto. Foi um projeto comunista, né? Do Adolfo, sim, né? Sim, Mas Scorpions eu não esperava isso. Sim. Realmente. Wind of Change. É novidade. É, acho que rolou uma janela ali também, o, o Ivan fez isso também num momento perfeito, assim, do podcast... É, foi muito pioneiro, é, enfim, mérito dele, mas eu acho muito, assim, não sei, se, não sei se agora, ainda mais agora que ele vai ser patrocinado, assim, patrocinado, né, produzido por, por uma, 
por uma galera gringa. É... Não sei, não sei se ele vai, não sei se vai rolar outro projeto humanos assim, nem feito pelo próprio Ivan. Não, não sei se ficou esse assim, porque não. gente para ter saco para produzir uma parada desse tamanho. Ainda mais sem grana, no começo e tal, acho difícil. Hoje a gente vê os mesa cash aí, tipo, a galera fazendo mesa e é tipo assim, ah, cara, não vai, não tô afim de produzir, é muito trabalho, porque, como eu falou, a galera acha que fazer, tipo, produzir um podcast é, tipo, botar pra gravar no iPhone em cima de uma mesa e, e subir no Spotify, dá trabalho. E, e faz, esse trabalhão que o Ivan teve tem que ter um... Nossa senhora, tem que ter muita paciência e muita dedicação para fazer uma parada, ainda mais sem grana. Galera, agora que a gente já resolveu que o Diógenes é ocupado, <risos> Pedro, eu vou colocar hum. o Lucas, Lucão, hum. na gangorra. Oba! Eita! Chama aí, gangorra. Quando eu desço você sobe, quando eu subo você desce, lá fora dança gangorra desde que hoje. Valendo! Encontraram sem cabeça e mãos. Lucão, hum. você está nessa nossa gangorra. Qual o seu jogador de hockey favorito? Wayne Gretzky. Ah! De quem é você Oi? De quem você queria ser amigo? Eu queria ser amigo do Ivan Mizazuki, caralho! Lucão, banda brasiliense favorita? Uh, Senta o pé. Dobradinha ou x-salada? Uh, x-salada porque eu sou vegetariano. Pode tirar a carne e deixar só o queijo uh, e a salada. Uh, seu emoji favorito? O emoji de dragãozinho. É um dragãozinho de lado, assim. Um conhecimento inútil. Puta, esse eu tenho tantos. <risos> eu tenho tantos, cara. Mas eu tenho um, descobri um hoje. Que é totalmente inútil para os seres humanos normais. Mas eu, eu vou ter uma utilidade para ele em breve. Vocês é, sabiam que no idioma hebraico a contagem de números se dá pelas letras do alfabeto? Tipo, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, que seria o A. Ele também, Aleph também significa um. Que difícil, hein? E, e é assim que surgiu, a, a partir disso que surgiu a numerologia. Que pra galera hebraica chama gematria. Troca a letra por número e aí faz a conta e aí descobre que você tem que colocar Lucão com dois Ks. Lucão com dois Ks ou, ou Thiago com, com Y e um H depois do A. Isso. <risos> eu vou fazer isso, eu vou fazer o meu. Caraca, eu não vi esse conhecimento inútil chegando. Lucão, qual o seu... Filme de terror favorito e não vale ser o, o Brasil de 2020, o Brasil de Bolsonaro. É, esse não é nem. Esse não seria meu favorito, nem fudendo, mas. Cara, meu filme de terror favorito é um filme que é de terror, mas ele é de comédia também, que é o Retorno dos Mortos-Vivos, Return of the Living Dead. Que é o primeiro filme que o zumbi fala Brains. E é irado. <risos> Lucão, queria agradecer por você estar com a gente aqui hoje. Uh, foi um longo papo gostoso sobre o caso de Foi fazer uma live de horas falando sobre isso. Porque, igual, porra, igual as lives do Cid, do Não Salvo, né? Oito horas a gente sentado em casa fazendo. É, é isso. Ao final do caso Emasculados de Altamira, a gente faz uma live de 24 horas falando sobre Emasculados de Altamira. Beleza. A gente faz ah, uma live de 24 horas falando sobre emasculação. 
Velho, <risos> emasculação é uma palavra que ela sozinha já me dá dor. Sim. Só a palavra. Ela lançada já me incomoda. Esse podcast haja coração. É isso. Ah. Obrigado, Lucão. Valeu, gente. Obrigado pelo convite e até brevíssimo. Voltei, Pedro. Oi. Eu... Esse microfone na mão tá, tá bem gostoso. Nossa, ele foi super tá, legal, né, cara? É mais gostoso ainda, porque você não provou ainda. <risos> Ai, que ódio que eu tenho de uh. você. Mamadeira de piroca. Quem não mama, soca. Mas eu quero saber, depois desse ato, desse tempo que deu pra gente fazer um mestrado, né? É, o que que você tem aí de mamadeira de piroca pra gente? Então, é, o que que eu tenho de mamadeira de piroca é o seguinte. São três mamas fresquinhos. O primeiro é The Prom, que chegou com uma festa de formatura na Netflix, que... É um musical, as Iag vão adorar. É com, as Iag. É com a Nicole Kidman, é com a Meryl Streep, é um elenco de primeira. É James Corden, Andrew Reynolds, assim, figurinhas importantes aí pro, pro mundo dos musicais. Ah, e assim, sei lá, eu acho sempre revigorante assistir um musical em tempos estranhos, como é que a gente... Tão tá... difíceis, é. né? Assim a gente acorda mais ou menos, né? Então, esse é meu, meu primeiro mama. E eu tenho mais dois documentários para indicar, os dois estão na HBO. O primeiro se chama Baby God, que é... Ficou... Eu tô bem afim de ver esse. Ficou, ficou traduzido como O Complexo de Deus, que conta a história de um ginecologista nos anos 70 especializado em especializado em é, fertilidade então é o casal ia lá procurá-lo para tentar engravidar e ele ajudava só que ele trocava o semi do pai pelo semi dele então o documentário é, conta a história de algumas pessoas que foram que são os filhos <risos> vítimas e, e filhos do doutor, sei lá, não lembro o nome é, e ele é, enfim é muito legal porque as coisas se desenrolam por conta uh, do Ancestry Sa não sei se vocês sabem que lá nos Estados Unidos aqui tem também, eles vendem um kitzinho de DNA e aí ele te conecta ele faz seu exame de sangue e tudo você faz o exame de sangue e aí tipo, ele te conecta ele de debulha seu DNA e aí ele te conecta numa árvore genealógica gigantesca e tem uma galera aí que tem tipo 70 irmãos, que são os filhos uh, do Dr. Fortier, lembrei o nome. Uh, e por fim, uma outra história sinistra para vocês que gostam de histórias loucas, uh, chama O Mistério de D.B. Cooper, que é basicamente a história de um cara que em 71 se apresentou como Dan Cooper, Embarcou em um avião, sequestrou o avião, 
levou o equivalente hoje a mais ou menos um milhão de dólares, pulou de paraquedas e sumiu. <risos> um caso até hoje não resolvido pelo FBI. E é isso, sem socas por hoje. Porque Cara, a gente falou é, muito de Bolsonaro eu, e já fica... É, é ao longo já fica o choque eterno. Uhum. O, o Bolsonaro vai ser o meu choque eterno. O, o Soca... É, inclusive, beijo a Bim. Vocês que agora são mais uma das agências do governo. É, Escritório cara, de democracia, de FBI. É, exatamente, exatamente. É, cara... Eu, o Baby God eu já tinha, já tinha visto já tinha visto no Twitter e eu tava bem afim de ver. Agora eu quero ver o mistério de D.B. Cooper, eu não sabia. É, nunca tinha ouvido. Eu, na verdade, eu, eu tenho dois mamas, um bem simplesinho, que é um livro que eu comprei na Black Friday, é, na promoção na Amazon, que é Como Funciona o Fascismo. E eu fiquei assustado pra caralho com o livro, porque tipo assim, ele foi escrito antes do antes do Bolsonaro, e enfim, e é um livro que você fala, uou, é, chama Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, e serve muito para a gente entender, é, tem, uma, tem uma fala, tem uma, tem uma quote do livro que é o maior, o maior problema do fascismo, é não, o maior problema da luta contra o fascismo é não identificar os seus inimigos enquanto é tempo. E tem muita coisa que você fala, nossa, porque tem muita coisa que a gente vê que vai acontecendo no mundo e que você fala, ah, eu acho, acho que tipo, isso é coincidência, eu, eu ouço muito aqui no Brasil, assim, é, não, isso aí, esse cara é burro, ele é burro, olha o que ele tá fazendo, não, não é burro, não. E acho bem interessante que a gente abra os olhos para isso. É um, é um livro, não é um guia, é um, é, um, é, um, é um ensaio ali, né, um estudo e tal, um livro bem, bem legal e bem devorável, assim, é um livro rapidinho, você lê ele bem... Não que eu seja partidário desse negócio de livro devorável, na verdade eu sou contra esse negócio das pessoas só lerem ou só ouvirem, ou, ou porque é curto, é rápido, mas enfim. E a outra coisa é que eu assisti essa semana, na verdade foi lançado essa semana, que é o documentário Amarelo, do Emicida, que tá, meu Deus, tá chorável, tá emocionável, imbalável, é, que o Emicida faz um recorte ali. Indelével. Gostosável, ele faz um recorte ali sobre, sobre como ele chegou, onde ele chegou, e, e só que ele vai lá na escravidão e ele reconta várias histórias. É, a gente acabou de receber um artista né, no nosso, aqui no nosso podcast, um artista de, de expressão nacional, o Lucão, um cara, um cara muito legal e tal, e aí você percebe como a gente tem artistas, quando você vê o MC assim, você vê o quanto, quanto a gente ele influencia e o quanta consciência ele tem, e mais do que isso, você percebe como, tipo assim, nesse processo, como o MC é mais do que um cara que, que sentou ali para cantar rap e, e fazer as rimas dele, é muito sinistro, não precisa gostar de rap, é, não precisa curtir o trabalho do MC eu acho que é tipo, mano, você vai aprender muito e quem é de chorar, igual eu e o Thiago, vai chorar. Quem é de dormir, igual eu não dormiu, cara, olha só que loucura. Eu, eu fui ver o Gambito da Rainha e dormi, eu tô devendo aí metade do Gambito da Rainha porque eu dormi. Você viu o Gambito da Rainha, Thiago? Não, ainda não. Porque essas coisas, sabe, essas, os pequenos ranços... Tem um pouco de ranço com xadrez, eu sei que não precisa. 
Ah, entendi, que não é sobre entendi. xadrez. Mas aí eu fico, ai, xadrez. Aí eu não me empolguei. Vou ver uma hora. Vou. Mas não agora. Eu, quero, eu vou até deixar um negócio aqui que eu quero saber quem são os meus amigos que escutam Desce pro Play. É... Eu tô fazendo... O que que, que que acontece? Eu tô fazendo outra graduação, né? Eu comecei uma outra graduação agora. E ninguém sabe, na verdade, pouquíssima gente sabe. O Thiago sabe, porque o Thiago é muito meu amigo. É, mas pouquíssima gente sabe. E aí, cara, eu tô estudando e trabalhando e, fa e fazendo né, os meus projetos, frila e, e escreve. E aí o podcast, acaba que eu fiquei sem tempo pra, pra, pra sentar e preparar e tal. E agora eu tô de férias e a vida deu uma acalmada. É, e aí eu tava, eu tô indo, tipo assim, minha aula termina 10h40 todos os dias. E aí eu, puta, eu que já durmo num sábado aprazível na casa do Tiago, de férias eu já durmo. Ventinho, ventinho entrando. Nossa, eu já durmo ali, eu indo dormir, eu, eu indo pegar uma série pra assistir 11 da noite, meu amigo, eu... Vou embora, se ela não é um negócio muito inacreditável, e final de semana eu tenho que estudar também e tal, e aí é, se ela não for a coisa mais incrível do mundo, é, não, não pega. E o Gambito da Rainha, eu vou voltar a ver só porque eu quero conversar com as pessoas que assistiram. Tem isso também, às vezes eu quero assistir uma coisa só para poder conversar. Caso é, Evandro, em determinado momento, foi isso. É, eu pego exatamente. Eu eu cobro. Caralho, eu preciso, por exemplo, tô sentindo falta da galera que tá, viu a quarta temporada de The Crown. Poucas pessoas viram, assim, que eu conheço. Nossa, aí, eu vou te conectar com o Caralho, uma amiga eu preciso minha muito falar mal do Príncipe Charles e tem poucas pessoas disponíveis pra isso. The Crown, nem tentei começar. Nem tentei começar. Mas eu queria, eu queria assistir The Crown se eu pudesse assistir com a Beth, sentada do lado Isso é dela. Divertido. E deve ser incrível. É isso, Tiaguito. É isso, amigo. Que bom voltar a gravar com você. Ai, que delícia. Foi Estamos um episódio maravilhoso. Lucão, um convidado maravilhoso. Um episódio. Lucão, incrível. Um episódio gostoso de fazer, como eu gosto é de falar. né? mais longo do Desce Pro Play. Um Fazendo episódio enorme ao tamanho do podcast Projeto Humanos e fazendo jus ao tamanho da pausa que a gente deu também só que vai perguntar a gente tá, a gente tá de volta a gente é, tem mais alguns, alguns episódios pra gravar aí que eu e o Thiago estamos preparando é, está, vocês não perdem por esperar ou perdem, mas aí vocês escutam a gente mesmo assim estaremos aí, muito obrigado mesmo de novo por todo mundo que, que acompanha a gente, que mesmo com esse ato a gente apareceu lá, a Bessa e espero que vocês tenham gostado aí desse... apareceu a Bessa onde? É... ah, que apareceu a Bessa que Rapid. mandou mensagem é... no... as pessoas me... não, e as pessoas me encheram o saco, cara eu tenho, eu tenho até colega de pós-graduação que me mandou mensagem falando, vem cá eu comecei a ouvir o podcast, aí eu vi que o último tem um tempão, você se abandonou e tal. Até gente que eu nem, tipo assim, ah, eu vi lá, não sei porque, tipo, conhece gente nova, tá no perfil lá, a pessoa vai, vai atrás, escuta. E tem vários episódios que as pessoas escutam, os episódios com o Nicola, o episódio com o Curu. Escuta, me manda mensagem. Nossa, eu escutei um episódio aqui agora do seu podcast. Então, inclusive, se você não escutou, você pode ir lá escutar. É, pare, volte e escute. E ouça em sequência. É isso, Pedro. Muito obrigado. Um beijo, um beijo para vocês que ouviram até aqui. E um beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
desce para o Play é possível graças à sua audiência, aos doadores no PicPay e vários colegas que se ajudam para manter a podosfera brasileira cada vez mais cheia de graça. Roteiro, produção e apresentação, Thiago Vaz e Pedro Villanova. Edição e trilha, Thiago Chaves e Nash Music Studio. Identidade visual, André Stefan. Uh, uh, tá bom, gay. Tô com fome. Vou comer. Vou comer.